0: Comment aider les artères commerciales qui en arrachent à Montréal? C'est la question qu'on va se poser avec notre prochain invité, François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Vincent, bonjour. Bonjour. Écoutez, la Ville de Montréal qui tient depuis mardi des consultations sur ce sujet, consultations auxquelles vous avez participé hier. Vous avez présenté le point de vue de l'association par rapport aux problèmes auxquels font face plusieurs artères de la Ville de Montréal. Je pense, entre autres, à la rue Saint-Denis. Je disais tantôt le taux d'inoccupation, 26 la rue Saint-Hubert aussi, qui est en chantier depuis 2018. Euh, C'était quoi, en fait? Euh, c'est quoi votre constat?
1: Oui, notre constat. Mais c'est difficile de ne pas le voir. <rire> ben, la problématique oui. des locaux vacants à Montréal, il euh, y en a partout. Puis les données de la ville, ils disent que c'est un sur 6 qui est
0: vacant. Oui, ça fait délabrer,
1: C'est quand même assez, assez important. Puis ouais. on nous, ce qui nous a frappé, c'est que dans le document de consultation de la Ville de Montréal, on dit d'emblée au début que c'est probablement un problème structurel. Donc, nous, on s'est attaqué à ça. On a dit, bon, OK, si le postulat, c'est que c'est un problème structurel, qu'est-ce qui va faire démarquer Montréal par rapport aux autres grandes villes? Euh, et comment on peut expliquer, justement, ces, 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 ces problématiques structurelles-là? Puis maintenant, si on veut régler le problème à long terme, il ben, va falloir toucher ces, ces, ces enjeux majeurs-là et non pas adopter quelques mesures qui vont penser la plaine. L'argent <rire> c'est ça ouais. euh, ou faire juste des essences uniques, etc euh, qui vont pas régler le, pro le problème dans, dans son ensemble puis après ça on va s'en reparler dans cinq ou dix ans tu sais si on si euh, si j'ai euh, si mon enfant euh, une otite euh, on va pas lui donner euh, des euh, des antibiotiques pour euh, soigner euh, soigner euh, temporairement sans se soigner un autre un, un, un autre virus donc nous ce qu'on a vu puis ce qu'on a constaté avec les données économiques puis avec les données de nos sondages, c'est que le fardeau fiscal frappait très fort euh, et aussi le fardeau de la réglementation ou la façon, deux façons, c'est-à-dire le, le, le dédale que représente aller trouver une réponse à l'administration euh, et le service à la clientèle euh, étaient deux euh, éléments qui créer euh, une pression euh, générale pour ces petits commerçants.
0: Quand vous parlez euh, de fardeau fiscal, oui. Monsieur Vincent, j'imagine que vous faites allusion aux taxes.
1: C'est cela, fardeau foncier, parce que bon, ils sont
0: c'est quand même élevé. Ben,
1: c'est le, le ratio, c'est quatre pour 1, quatre fois plus imposé que les le résidentiel, euh, puis les entreprises. Mais en vont même temps, est-ce que
0: c'est pas un peu normal
1: Ben, ils ont quatre fois plus de services, non puis quand on regarde le ratio dans les autres villes, bien, la moyenne, c'est plus 2 points quelques, euh, deux, euh, un ratio de 2. Euh, puis quand on regarde des villes comparables, euh, ben, Toronto ou même la périphérie de Montréal, la périphérie de Montréal, c'est un ratio de 3. Donc moi, si je suis un commerce...
0: c'est qu'on euh, est surtaxé, c'est ce que ben, je oui, comprends. Oui,
1: nécessairement, ça va se ré répertorier dans le loyer parce que la personne qui va avoir l'immeuble doit rentabiliser ben, son immeuble. C'est
0: ça, parlons-en du loyer, M. Vincent. Puis, tu sais, là, on parle des taxes, pour les, les prix pour les loyers sont absolument absolument incroyable. Là, parfois, il y a des commerçants qui payent 50-60 000 par mois de loyer, ce qui est absolument euh, incroyable. On est dans une crise du commerce au détail. Les gens magasinent de plus en plus en ligne... Mm -hmm. euh, on le sait, là, on, on les entend, les commerçants, ils nous le disent. Les gens on, viennent de moins en moins en boutique, parfois viennent regarder des choses, euh, regardent le prix sur Internet, ne reviennent plus. Il faut de plus en plus offrir à une expérience. C'est de moins en moins intéressant en fait, d'avoir pignon sur rue, euh, sur une grande artère commerciale, dans une grande ville, parce qu'on peut faire nos affaires sur Internet.
1: C'est ce qu'on a dit aussi. C'est Le commerce de détail vit des, euh, des défis euh, vraiment importants. Il n'y a pas le contrôle sur tout. Euh, ils ont pas le contrôle, comme vous avez dit, sur euh, l'importance du commerce de, 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 en ligne. Puis souvent, ce qu'on a remarqué, nous, dans nos données, c'est que les consommateurs <rire> vont aller faire du repérage. On vont va magasiner acheter, en vrai, puis on achète essayer, en ligne. C'est, voilà. Euh, ensuite de ça, ben, les, artères les, les commerces qui sont sur les, les commerces de proximité dans les rues, ont pas de contrôle direct sur l'affluence. Bon, et Des fois, ils peuvent créer, si sont dans certains endroits à Montréal, euh, des événements qui vont attirer de la clientèle, comme Mural, là, la ville, la, Le boulevard Saint-Laurent s'est organisé... Ne partez-moi pas ces trottoir
0: bon. trottoirs. Non, le mais ce que tôt. je veux
1: dire, c'est que c'est pas nécessairement... On peut pas faire ça dans tous les arrondissements. On sait qu'on peut pas, euh, ou à Delors des ormeaux organiser, euh, organiser un festival qui va attirer beaucoup de tourisme. Hmm. Euh, ensuite, ils n'ont pas de contrôle sur la météo. Euh, ils ont pas de contrôle sur les, euh, les politiques de, 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 de stationnement, sur l'efficacité du déneigement. Puis de l'autre côté, ils voient leur chiffre d'affaires diminuer, leur <rire> pression fiscale augmenter... Euh, puis, ils ont un ratio de taxes qui est juste... qui étouffent... ...Qu'ils étouffent énormément. Puis, Puis, si on veut permettre aux propriétaires d'immeubles de, de donner des loyers plus intéressants, euh, ben une des bonnes choses, c'est de réduire leur fiscalité pour qu'il y ait la marge de manœuvre. Euh,
0: Monsieur Vincent, on sait très bien que certaines grandes familles qui contrôlent les commerces à Montréal et que c'est pas dans leur intérêt, c'est gardent volontairement les prix ben, très hauts. C'est difficile d'être
1: concurrentiel je, avec je, ces grands groupes-là. On ne les nommera je, pas. Mais... Mais c'est ça, c'est une réalité. S'il y a un holding qui est assez important pour être capable de maintenir des locaux vacants pour mettre le prix qu'ils veulent, ben, ce qu font. si on crée une taxe supplémentaire, qui va être capable d'assumer cette taxe-là? Mais je conçois mal qu'un propriétaire d'un immeuble, que des logements commerciaux, se fait le plaisir de les laisser vacant. Il y en a des propriétaires qui ont plusieurs buildings, mais qui n'ont pas, qui, qui ont pas des, des holdings internationaux. Puis ces propriétaires-là n'ont pas range. de marge de manœuvre. Puis peut-être qu'ils vont le garder vacant pour trois mois, six mois pour faire une rénovation, mais il faut qu'il rentabilise, lui, son investissement. Il faut qu'il paye ses taxes. Donc c'est sûr que si on augmente, puis ça, ça s'est passé, les, tous les, les immeubles ont augmenté de valeur à Montréal. Mm -hmm. Là, on limite des augmentations du non-résidentiel. Mais quand on calcule la, 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 le prix de l'immeuble qui augmente, euh, les nouvelles taxes, admettons les taxes d'eau, etc., le fardeau fiscal augmente. Puis nécessairement, ça va se traduire sur le loyer qu'il va offrir aux commerçants.
0: Puis aussi le fait que le commerce... Euh... C'est une habitude. Tu sais, quand on a des chantiers qui durent depuis 2018, euh, une rue Saint-Denis qui est... Tu plusieurs disent que la rue, rue Saint-Denis est morte. Là. Les gens ont tout simplement, à mon sens, changé leurs habitudes. Comment on les fait revenir?
1: Euh, créer des, euh, adapter l'environnement pour que soit, ça soit agréable d'y aller. Mais moi, ce pas une un saillie de trottoir qui
0: va me faire non, revenir. Là.
1: Je, je suis d'accord avec vous. Euh, L'implication des, des commerces aussi dans la, dans la vie de quartier. Euh, puis maintenant, ben, pouvoir permettre à des commerces qui peuvent s'y établir de s'y établir. Puis là, ça, 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 ça me ramène au deuxième point que j'avais parlé des problèmes structuraux sur la réglementation. Puis j'ai un exemple à vous donner, une histoire vraie d'un entrepreneur qui nous a appelé à la FCI Parce qu'on a un département de ressources aux entreprises, puis on prend 10 000 appels par année à peu près. Il nous a appelés, puis lui, justement, ben, il voulait déménager pour mieux répondre à ses besoins, euh, pour baisser son loyer, parce qu'il trouvait que son loyer était trop élevé. Mm. Sans, son entreprise, il vendait, puis réparait des batteries, l'instrument de musique. Donc, il trouve trois locaux super intéressants dans un arrondissement. Là, il est prêt à bouger, il est motivé, il demande euh, de, de, pour pouvoir y aller, mais il ne peut pas parce que c'était zone industrielle. Là, la Ville lui a répondu, si tu fabriquais la batterie, tu pourrais y aller, mais là, vu que tu la répares, tu n'es pas dans la bonne catégorie. Fait que là, il dit, Ben voyons donc. Fait que là, on perd un, euh, une possibilité d'avoir un local, de créer une certaine compétition aussi pour euh, avoir euh, des entreprises qui peuvent aller s'établir dans des locaux. Puis ensuite, de il y avait juste une façon de procéder, demander une demande de changement de classification qui coûtait 4000 euh, puis ils n'étaient même pas sûrs d'avoir la réponse au bout de la ligne. Il fallait qu'attendre six mois. Ça, c'est le genre d'action que la Ville peut faire de fac faciliter, d'adapter faciliter, la réglementation, d'être un petit peu plus sensible aux besoins euh, entrepreneuriaux, euh, puis de permettre une mixité qui va, euh, qui va peut-être euh, générer une affluence. Cette entreprise-là, si c'était établie dans ce quartier-là, il y aurait amené des personnes qui aiment, tu sais, c'est quand même un marché de niche, là, la ouais. batterie, bien, des personnes pour aller visiter, bien, ça crée quand même une affluence. Donc, le, la ville a la possibilité d'agir, euh, mais il faut s'attaquer au, au fondement du problème. Si, si j'ai des problèmes de fondation de maison, ce n'est pas en changeant mes fenêtres que je vais régler mon non, problème.
0: C'est vraiment la stratégie euh, quand même qui est assez commune. Euh chez nous, dans nos infrastructures, c'est mettre le plaster sur l'hémorragie. Et... » Je m'en voudrais de pas vous parler de stationnement parce que c'est oui. quand même un point qui a été soulevé, surtout avec les propositions de la ville, justement élargir les trottoirs, améliorer le cadre urbain. On va perdre des places de stationnement. On sait qu'en ce moment, on a une mairesse qui favorise le transport en commun. C'est une bonne chose, mais tu sais, je veux dire, le citoyen, quand même, ce qu'il veut, c'est aller du point A au point B sans que ça soit trop compliqué. Hier, j'ai essayé d'aller manger dans un restaurant dans l'arrondissement de Montréal et ça m'a pris absolument, je vous dirais, 35 minutes de trouver un stationnement. Et à un moment donné, j'ai considéré euh, l'option d'aller ailleurs. Ça en est un problème, ça. Les gens préfèrent aller hors des grands centres maintenant pour pouvoir stationner.
1: C'est clair, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Pas toujours y
0: aller en bixie puis en Uber là. Je suis
1: d'accord, on parle beaucoup de vélo économie etc. Mais admettons moi je vais aller faire mon épicerie puis j'ai trois enfants. trottinette, ça va mal. Je vais prendre ma voiture.
0: Ben oui. à vous, Monsieur
1: Vincent. oui, non non, je la prends ma voiture. Je des fois je vais le faire à pied puis je favorise mes mes commerces de proximité. Parfois le transport en commun c'est une chose. Je suis seul avec les trois puis il neige ou il pleut, c'est plus facile en voiture. Mais je favorise utiliser mes deux pieds, mais mes membres, mes, les, les membres de l'IFC, ils disent qu'ils ont été frappés durement par les politiques de stationnement, par les... Euh, les, les, les parcomètres aussi, peut-être? Les parcomètres peuvent jouer aussi. Euh, dans de vis, quand, on 9 dollars, là? quand on limite l'accès, euh, c'est sûr que ça diminue L'achalandage et donc des possibilités de vente puis une rentabilité pour ces commerces-là. Euh, donc, ça, c'est clair que ce sont aussi des politiques qui doivent être évaluées. Puis, le commerçant, lui, là, si on change le, le, les stationnements devant son commerce, ben il a pas le contrôle de ça parce que c'est mmh. les élus municipaux, mais ça peut avoir un impact significatif sur ses ventes.
0: C'est pas simple. Ce que je comprends, par contre, c'est que la première mesure qu'il faudrait mettre en place, euh, c'est un allègement du fardeau fiscal des commerçants.
1: Oui, puis la Ville s'est euh, euh, déjà engagée à le faire. On a reconnu son leadership. Puis même là-dessus, il là, faut reconnaître le leadership de l'administration municipale, parce qu'il n'était pas obligé de tenir une consultation. Euh, puis ils se mettent quand même, là... Euh, ils ils, ils se prêtent met... le flanc. Il... Ben, C'est ça. Puis ça, il faut le ça, reconnaître. faut le reconnaître. Ils ont pris des engagements pour réduire <rire> la fiscalité, mais on pense qu'on devrait pousser un peu plus ces engagements-là, mettre un petit peu plus d'énergie là-dessus, sur euh, adopter des nouvelles mesures aussi. Admettons une politique d'allègement réglementaire. Le gouvernement du Québec le fait. Puis depuis qu'il le fait, il y a des changements significatifs parce qu'il se donne une obligation de résultat. Euh, donc, ça, c'est des choses qui sont en son pouvoir. Euh, aussi, peut-être sur la réglementation, un bureau dédié, l'arrondissement la de, la, de Rosemont le fait. Ça a fait diminuer de façon... Importante le temps de délivrance des permis, mais c'est ce genre de de, de politiques qui ont un impact à long terme puis qui vont aider euh, des commerçants qui en arrachent actuellement.
0: Merci François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante des consultations, qui se termine ce soir.